0: Goeiemiddag, jy is ingeskakel op RSG en die program is een rand en send baie welkom, ek is Suzanne Stein en ondou is jy iwers rondry en jy krij nie vir ons lekker op die staas nie, jy kan ons nie lekker hoor nie, ons is tussen 100 en 104 FM enige plek in Zuid-Afrika. Wereldwijd op jy internet www.rsg.co.za of die DSTV kanaal, heerlik gemakkelijk op jy rustbank in jy sitkamer 813, onder net om die musiek kanaal knopje te druk op jou afstand beheer, dan uh, gaan jy ons skry op 813. Ons gaan vanmarrig praat een bieke later oor noodfondse. Dit is nou as jy skielik een onvoorsiene uitgawe het, en um, jy moet skielik een grootlom geld met mekaar kry om daarvoor te betaal. Hoe spaar een mens vir so een noodfondse, as jy bijna nie eers geld het om net al die nodige uitgaves dier die jaar te dek nie, en wat precies is so in noodfonds. Dan het ons ook een tyd gelede gepraat oor aftreefondse, maar ons gaan specifiek kyk na Matske Paiese aftreefondse. Ons het twee weke gelede gepraat met R.A. Tenissen, uh, dit het gegaan oor die grootveelheid fooie, of die groot fooie wat mense betaal vir aftreefondse, en hoe kom ons dikwels te veel betaal, en hoe ons met keer het ons in daie slag had beland. Maar vanmiddag gaan ons bykie kyk na die verskillende soorte aftreefondse, is, en hoe kom jy nou noodwendig, en die een sal beleid, en nie, en die ander nie, en Erhard miskien moet jy net vir ons weer um, help en sê, wat is die verskillende fondse, want daar is alleenstaande fondse, daar is voorzorgfondse, daar is wat is die verskillende fondse? Oh, en miskien moet ek jou net voorstel eers aan ons luisteraars, Erhard is een korporatieve consultant by Old Mutual, hy is in hulle korporatieve consultante afdeling, hulle help grootmaatskapie om diese aftreefondse te bestuur
1: die twee groot aftreeffondse wat beskikbaar is verlede wanneer hulle by een maatskapie begin werk is een pensioenfonds of een voorsorgfonds. Nou, die basisse verskil tussen een pensioenfonds en een voorsorgfonds kom in wanneer jy aftrede ouderdom bereik. Daar was meer verskille in die verlede, maar wetgeving wat vroeger hier jaar gestel is, het meeste van daar die verskille uit die weg geruim. Die groot verskilt tussen een voorsorgfonds en een pensioenfonds huidiglik is as jy lid van die voorsorgfonds is, kan jy al jou opgehoopte krediet, wat beskikbaar is in daarie fonds, in kontant neem, wanneer jy afdere bereik. En in die pensioenfonds, stel wetgeving voor, of wetgeving vereis, dat jy met tenminste tweederdes van jou opgehoopte krediet, een pensioen moet aankoop, wat vir jou dan een maandelijkse inkomste sal gee. Jy kan dan, sou jy wou, een derde in kontant neem. Ek wil net graag noem dat, as jy lid van die voorsorgfonds is, kan jy nog steeds een pensioen aankoop, Jy, jy, jy word nie verplug om jou geld in kontant te neem, maar die optie is daar, om al jou geld in kontant te neem. Uiteraard sal daar dan nou belasting gee word, maar uh, die optie is daar vervoerselfondslede, en dit is nie daar voor pensioenfondslede.
0: En natuurlijk is dit nie, dit is nie die ideaal, dat jy die geld vat, en ja, miskien is jy wil gaan voeker daarmee, maar as jy dan die geld wil gaan vat, en jy wil huisverbeterings aanbreng, dit is nie die ideaal nie, want jy moet denk aan jou aftreding. Ja, absoluut. Xambreeelfondse, as jy miskien net vir ons kan verduidelik, hoe, precies, wat is Xambreeelfondse, hoe werkt dit, hoekom is dit tot my voordeel
1: Suzanne, behalwe vir pensioen en voorzorgfondse, krij jy sambreelfondse en alleenstaande fondse. En in beide sambreelfondse en alleenstaande fondse, krij jy voorzorg en pensioenfondse, net om dit meer interessanter te maak. Ek denk, het is, dit sal toch nuttig wees, om vir die luisteraars net vinnig een stapje terug te neem, want ek denk, meeste van die luisteraars kan dalk, wanneer hulle denk aan aftreefondse, denk aan die meer ouwe bestel, wat geheerd sê, een paar jaar terug, waar jou pensioen bereken was op 'n vaste voorreelbasis. In kort wat dit beteken is, jou pensioen wat jy ena so ontvang, is berekenbaar of word vastgevang in die reels van die fonds. So as jy ek soveelheid jare gewerk het, en jy weet wat jou um, inkomste is, wanneer jy af die nader kan jy precies jou pensioen gaan bereken, en die onus is op jou werkgever, om seker te maak dat daar die pensioen wat ingeets is in die reels, aan jou beskuk wat dan is. Die meerderheid werkgevers het wegbeweeg van daar die bestel af, bloot omdat dit nie meer bekostigbaar is nie. Ek weet, Detroit in Michigan in Amerika, het een paar jaar gelede groot financiële moeilijkheid gehad, omdat hulle nie meer die verplichting op hulle vaste voordeel vondse kon nakom nie. So, meeste vondse is vaste bijdraafvondse, wat dit beteken is, die werkgewer beloof jou nie meer wat jou pensioen gaan wees eendag nie, hy sê net wat jou fysische bijdra elke maand sal wees, wat sy bijdra namens jou sal wees, en dat daar die geld belees sal wees. Wat ook al die markte dan maak met jou geld, die onus is absoluut op jou, om dan een dag uh, met die krediet wat beskukp word, as een pensioen aan te koop. So, dan beweeg ons as a en a alleenstaande fondse toe. Een werkgever, wat een alleenstaande fondse het, beteken bloot, een raad van trustees wat die fonds bestuur, word gekies uit werkgevers, of werknemers, wat werk by die maatskapie, of natuurlijk kan daar nou onafhankelijke trustees ook wees, maar dit is net die specifieke werkgever wie se werknemers deelneem aan daardie fonds. Geen ander lede word toegelaat om aan daardie fonds deel te neem nie. Een sambreelfonds het n oorkoepelende raad van trustees, en dan kan verskillende werkgevers daaraan deelneem. Daar sal standaard stel reels wees vir al, die, vir al die werkgevers wat aan een sambreelfonds deelneem, en dit is maar in lijn met wetgeving, en dan sal daar ook een specifieke stelreels wees, wat van toepassing is net op daar die werkgever alleen, wat deelneem aan die, die Sambrielfonds.
0: Sambrielfonds like is, is besig om bieke meer gewild te raak, wie die regering kies ook of, of is ook voorstanders van Sambrielfonds. Hoekom is dit zo?
1: So? Suzanne, daar is verskye redes, die, die groot rede is kostbesparing. Die regering het een paar jaar gelede al besluit dat after die fondse daar moet wees om, om verlede te help spaar vir die aftrede, nie om uitwendig vooie verdienstverskaffers te betaal nie, of hoeve vooie verdienstverskaffers te betaal nie. Sambreel fondse, oor die algemeen, en, en voor al die, die paar grootes wat in die land uh, bestaan, kan, omdat hulle so groot is, baie meer gunstige vooie onderhandel by dienstverskaffers, want hulle kom by administratie, of consultatiewerk, of die beleggingsvooie, wat betaalbaar is, wat die alleenstaande fonds nie uitwendig sal kan doen nie. Wat ook baie gunstig is in die sambreelfonds is, die trustees is professioneel, so hulle kan alle tyd en energie spandeer aan die bestuur van hierdie sambreelfonds, waar uh, op een alleenstaande fonds die trustees ook werknemers van die, van die maatskapie is. So hulle moet hulle aandag al verdeeld tussen hulle pligte as werknemers en hulle pligte as trustees en hulle is nie uitwendig professionele trustees nie. Trustees word deesta aanspreekhou in hulle persoonlike hoedanigheid vir die besluite wat hulle neem en daar is gevalle wat trustees al hof toegevat is in suksesvol hof toegevat is deur gegriefte lede en dit skrik baie baie voornemende trastees af en baie werkgevers af. Werkgevers word al hoe meer, of is al hoe meer van mening dat pensioenfondse of voorsorgfondse is nie hulle primaire bezigheid nie. Dis hoe kom hulle liewes na een sambreelfondst toeskui waar hulle weet een professionele raad van trustees sal teen beter fooie na hulle aftreesake kan kyk.
0: Ek het nou al geleer dat alles in die lewe het een So wat is die vangplek van sambreelfondse? So, wat sal die, die nadeel wees om het so te stel?
1: Baie werkgevers het uh, mate van een paternalistische um, houding nog as het kom by hulle lede en la, lede se aftreebelange en daar is niks fout daarmee nie. Werkgevers wat wat hierdie siening houdig hou nie noodwendig van Sambreelfonds in die, want die beheer word so klein bykie weggeneem en, en val nou onder die vandel van die oorkoepelende raad van Tristees. Deelnemende werkgevers aan de Sambreelfonds kan steeds besluit wat die persentatie is wat die lede bijdra elke maand tot, tot aftrede, hulle kan steeds besluit wat die levensdekking en die ongeskiktheidsdekking is wat die lede geniet, hulle kan steeds besluit wat die lede sy aftrede ouderdom is, en hulle kan ook besluit waar hulle lede moet bele. Maar wanneer het kom by bijvoorbeeld die besluit oor hoe my doodsvoordeel te versprei aan beginstigd is, val daar die plig nie meer in die hande van die ou Raad van Trastees, of van die alleenstaande fonds, of van die werkgever alleen nie. Dit is nou die Raad van trustees die oorkoepelende Raad van Trastees van die, die Sambreelfonds, wat nou daar die finale besluit het. Die wet op pensioenfondse vereist dat die Raad van Trastees daar die besluit moet neem, en die Raad van Trastees is ook, soos ons vroeger gesê het, in die persoonlijke vir die besluit die wat hulle neem, so daar die besluitneming word uit die hande van die werkgever uitgeneem, en baie werk Werkjewers hou nie daarvan, jy hou dag van om beheer te hou.
0: Ok, net weer, jy is individue, rand en cent luisteraar, um, wat, jy weet vir wie al die goed nie klink en, hmm. en soan, wat sê jy vir, vir ons as verbruikers, van, waarna moet ons opleid, wat moet ons weet?
1: As jy by een maatskapie werk wat, wat reeds een, een fonds het, dan moet jy gaan uitvind wat sy type fonds het is, wie die fonds administreer, en of dit is ambreel vir alleenstaande fonds is. Wat ek bedoel met wat sy type fonds het is, is dit een pensioen of een voorsorgfonds. En vandaar kan jy begin inlichting inwin oor waar jy belees, wat jou beleggingsopties is, wat jou risikovordeel is. Soos ons verlede week gesê, dit alles kom met die fooi, en daar is baie keer keeses vir jou om te skuif tussen beleggingsportofilies, baie keer keeses vir jou om te skuif tussen risikodekking, en dit sal alles een inpak hee op die totale bedrag wat jy het eindelik spaar na jy aftrede toe. Jou werkgever en jy dra elke maand by tot jou aftrede, en vandaar die bijdra word administratie, consultatie, risikodekking, en beleggingsvoerje afgetrek, en die beland word dan bele. As jy een uh, ginstige pakket kan struktureer, as het kom by risikodekking en by jou beleggingsfooie, dan sal jy die aard van die saak meer kan spaar op een maandlikse basis na jou aftrede.
0: Maar sê nou maar jou, die manskapie vir wie jy werk besluit nie, ons gaan bele in een alleenstaande fonds, dan het jy nie eindelike kies nie, jy moet maar, jy kan nie sê nie, 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 wacht, ek wil by een sambreelfonds wees.
1: As dit in jou in is, dat jy aan jou werkgevers fonds moet behoort, ja, dan is daar nie veel wat jy kan doen nie, jy kan uiteraard jou opinie by jou werkgever lig, en daar sal baie keer baie goeie argumenten wees, vir alles jy in een alleenstaande fonds is, waar jy moet schuif na fonds toe, uh, oor die algemeen is sambreelfonds, maar net baie beter verlede, hulle kan baie meer spaar na hulle aftrede toe, maar ja, soos jy sê, as jy nou jouself in een alleenstaande fonds bevind, dan is dit nou maar die kiese wat jou werkgever uitgeoefen het, en dan is al nog steeds beweegruimte binnen in die alleenstaande fonds.
0: So daar is beweegruimte binnen hierdie alleenstaande fondse, so jy moet maar net met jou financiële adviseer gesels, om jou te help om 'n besluit te neem van uh, precies hoe jy hierdie beweegruimte gaan gebruik. Erra, dankie, Erra Tenissen, hy is een korporatieve by Old Mutual, in hulle korporatieve consultante afdeling, hulle help grootmaatskapie om hulle aftreeffondse te bestuur. Jy is er op RISG, ons is bezig met de rand en cent. Ons het net al gepraat, of die eerste deel van die program het ons gepraat oor die verskillende aftreeffondse, wat daar is van maatskapije, alleenstaande fondse, sambreofondse. As jy meer inlichting soek of jy wil weer gaan luister na van die programme, of enige ander program op RISG, dan gaan jy na www.rsg.co.za, klik op potgooi, as jy na rand en cent programme opsoek is, gaan na rand en cent, dan sal jy sien as datums en beskrywings van die verskillende onderwerpen wat ons in die verskillende programma bespreek het. Maar ons gaan voort in die tweede helfte praat ons dan oor noodfondse. Wiek Olivier, skuldberader by DeadCyfers, weer op die lijn. En wiek is, miskie moet jy somal gauw vir ons net een omskrywing geef, een beskrywing geef van precies wat een noodfonds nou eindelijk is.
2: Suzanne, een noodfond is daar geldies wat jy by mekaar maak, so dat jy kan terugval op geld wat jy gespaar het, en nie op skuld terugval, wat jy nou noodgeval nou jy zou nie. So, bijvoorbeeld, wanneer jy dat met bandereil, dat jy een slag gaat tref, of die dokter die dat betaal met jou medisch, dat nie, alles dek nie, daar is een typische type goed, wat jy uit jou noodfonds uit gaan voeren moet kyk. Hier. As jy nie noodfonds het nie, is die kans baar goed dat jy dan nou van skulp afhankelijk gaan wees, om, om dit dan nou te kan doen.
0: Maar een noodfonds en een spaarfonds is twee aparte dinge.
2: Ja, noodfonds, is daar geld, so dat jy wegsit, en jy raak nie aan dit nie. As jy 2000 rand daar so het in jou noodfonds, en dan los jy dit. As jou balans nabwe in die 2000 rand kom, dan weet jy even na jou bestering een bykie in hou, maar jy raak nie aan die geld nie. Een gewone spaarfonds het doel doelwit ook daar nou aangekoppel, as jy bijvoorbeeld spaar vir een mediteerfje of een kar, of een vakantie, of vir jou kinderse so onderweg een dag, daar is specifieke spaarplan met die doelwit. Die noodfonds doelwit is om net geld daar te heen, hoeveel so, gefolle is ook nodig hier in, in 'n noodfonds.
0: En hoeveel geld moet 'n mens in so noodfonds hê?
2: Die beste sal wees as jy ten minste 3 uitgaves se uitgawes kan dek met daai noodfonds. So dit is redelijk groot, baie mense skrik as hy oudit vir hulle sê, maar kom ons so, sê jy jy is dalk in 'n ongeluk en jy kan nie werk nie en jy het nie 'n inkomste beskermer nie, dan gaan jy jou uitgawes moet kan dra vir 'n tydjie en dit is wat waar daar drie maanden in aan vandaan kom, want drie maanden is typisch een uh, lang genoeg tyk, waar jy daar kan begin plan maak, daar veel op jou benen kom, hoe kan dit sy, maar die meeste mensen worden afgeskrik, as jy sê, drie maanden is een noodvonds wat jy hee, maar jy kan dit doen, weer een slim om te gaan met jou finansies, te kyk waar jou geld is wat uitlek, wat jy nie van uh, treed hou nie, in die behoorlijke begroting te hee, om jou uitgaven so te structuur, dat jy bietje kontantie kan verhoog, om dan die noodfonds te help opbouw.
0: Wie is nou goed jy sê, mens kan begin dier een die begroting op te stel, maar wat er maniere is daar dan nou? Want jy weet, daar is, baie keer sal mens sê, man, ek het nie eers geld om mee te leef nie. Wat nou nee. nog te sê om te spaar vir een noodfonds? So, hoe gaan ons nou spaar vir een noodfonds? Hoe denk jy kan ons geld spaar in ons alledaagse leven, so ons hier die noodfonds kan begin bouw?
2: So dan om, om jou spaar plan aan die gang te sêt, is een van twee dinge wat met gebeur. En voor alles jy nou sê, maar jy het nie eindelijk geld nie. Jy moet jou uitgaves verminder, of jy moet jou inkomsten vermeerder. So, as ons kyk na een begroting, is dit jou financiële plan, wat jy in die richting gaan vat om jou instaal te stel, om te kan begin spaar. Om jou uitgaves te verminder, moet jy eerst weet, wat is jou uitgaves? Waar spandeer jy geld? Bet jy het wendig van bewus is nie. As jy geld trek, duizendrand door die ATM, dan sal duizendrand weg. Weet jy waarop jy dit spandeer? As jy nie weet nie, dan moet jy jyself laat vraag, vraag, waar gaan my geld heen? Want eerst as jy dit kan doen, dan kan jy begin te realitiseer, en sê, maar kom ek snij hier, kom ek snij daar, om vir my paar hand op te maak, op, op die maandlikse basis. Dan kan jy ook dier jou faciliteiten, soos jou verzekering en jou kredietfaciliteiten rond te skyf, te kyk na alternatieve opties op jou bestaande uitgaves, soos jou motorvoertuig uh, verzekering. Dier alternatieve opties, binnen die lijn van gebruik te maak, en jou krediet in te skyf in een goedkooper faciliteit bijvoorbeeld, van een kredietkaart oorna uh, oortranke faciliteit, wat goedkooper faciliteit is, kun jy 20 tot 30% van jou uitgaves snuie op een maand. En as jy nou uweeskulik met 20 tot 30% meer kontanklisit per maand, dan behoor het jou in staat te stel om een biekie te begin spaar. Mete mense sikkel om net te begin, die belangrijkste punt is om met haar begin te maak, al is het klein, al is het 100 rand. 100 rand, wat jy spaar oor 40 jaar, is een miljoen rand oor 40 jaar vanaf. Dit klink baie lang. Maar soos jy daar balans gaan sien, opgaan en opgaan, gaan het jy motiveer, om nog een bykie extra, nog een bykie extra te sê. Want wanneer het bij spaar kom, kwee het sukses verder sukses. En dit is dat punt wat jy wil bereik. Waar jy een balans kan sien wat groei, waar jy, waar jy vir jyself opties kan opmak, met wat jy met haar geld doen, en dan gaan jy, die sneeuwbal effect sien van al die bijdraal wat jy lever in jou spaarrekening.
0: Wiekes, dan stel jylle ook voor dat wanneer mense nou gelukkig genoeg is om iets die terug te kry van die belastingman, dat jy nie die geld gebruik nie, maar dat jy dit ook gebruik om te spaar?
2: Ja, kijk, wanneer jy belastingopgaat is indien en jy so gelukkig genoeg om, om een belastinggeldie terug te kry, gebruik jy daar al geld in druk met net so in jou spaarfonds in. Moet nie eers aan dit raak nie, want wie van ons begroot, En, en wie van ons eh uh, gaan regtig beplan om daai geld terug te kry. As het betaal is en opgaan aan die aan die belasting opgaader is uiteindelik aan hom betaal. Jou maandelikse begroting gaan op jou maandelikse inkomste wat jy kry. Daai geld wat aan wat jy dan daar uit kry, is eintlik bonus. Hanteer dit dan so sodat jy nie afhankelijk is van dit om om enige verskil te maak in jou finansies, maar jy het maar reg ek deurdruk in een noodfonds in. Oké, okay, dan het
0: jy ook gesê, daar is goed soos, jy weet dat jy mens kan gaan en gaan kyk, watse artikels jy in jou huis opgaar, jy kan ook, jou herwinbare items kan jy uh, iwers gaan verkwansel.
2: Ja, kijk, as jy, as jy by die huis hetkom, goed is wat in het stof opgaar, dan moet jy, welke plan per deur maken van het om sla te raak, jy so dat met die goud my, met die neus van weet my, en het is so makkelijk met ons slingf, hoe na dees al, jy neem een foto en jy laad die ding op die internet en Jy maak jou prijs en mense kom kyk en hulle stel belang om jou goed te koop. Jy kan baie makkelijke paar duizend rand maak daar uit goed uit wat jy net eenvoudig glat nie gebruik nie, wat net al staan en jou eindelijk frustreer. So raak ons klaar van baie goed om jou noodwonds een bykie te boost. Um, wees ook maar net verzichtig as jy die goed toe hoe die internet verkoop dat daar nie kans vat as kom en, en dat weg is met goed, want jy het die geld heen.
0: En dan is het ook nogal belangrik as dit nou, as jy so aangeleed is, om te probeer om self goed by die huis te doen waarvoor een mens gewoon ek ander mense dier betaal voor.
2: Ja, ons praat bykie van die doen het jy self goed wat jy kan doen, soos bijvoorbeeld wanneer die drein verstop is of jy toilet lek dat net een bykie en jy kan een radderseeltje net hier te vang of een uh, een stok daar indruk om, om, om die, die ding die werk in te kry. Mensen vraag geld om dit uit te kom en te kom kyk waar die probleem is, dan vraag hulle nou nog geld om die probleem raag te maak en uit te sorteer. Die internet is vol inlichting en video's oor hoe om die ding te doen, hoe goed werk, baie van die goed, ek wil sê 80% van die goed kan nou ou, van die kleine goed, want om jou huis kan nie soms self doen en plek sal van om, om, om iemand te kry en hulle te betaal daarvoor dit spaar vir jou ongelooflik baie geld. Dit het bykie extra moeite, bykie focus en, en dan leer jy daar ook nog hoe ding werk. Aan die ander kant, kan jy ook bykie jou inkomste verhoog door uh, gebruik te maak van wetweistes wat jou betaal vir jou kennis en vir jou vermoed. Wanneer jy daar alke specialist is in die veld, kom sê jy daar alke onderwijzer wat wiskunde gee, Daar so is webteisters waar jy kan uh, tutoring doen vir studenten en hulle help met hulle wiskunde en hulle betaal jou per uur of per lees of hoe kan dit sy. As jy daar grafische ontwerp doen, is daar webteisters waar mense seker goed geontwerp belee en jy sot jou prijs in op dit en hulle betaal jou vir dit. Baie van die websites betaal hulle jou in dollars. So jy kan eindelijk dier net een bykie doen, kan jy jou kennis deel met ander mense en jy kan geld kry vir dit, en dit kan dalk duizender handen maand vir jy in die zak
0: breng. Lekker tweede inkomste.
2: Verzeker, dit is waar, waar die verskil maak, want as ek vroeger ook gesê het, as jy sukkel met geld met die een van twee dinge doen, jy moet jy uitgaves verminner, wat baie mense al op jy been gesnui is, of jy gaan jy inkomste moet vermeerder, maar weer een beetje navers te doen en kreatief te raak, het daar altyd geleend
0: het om het daar aan te extra te maak. Wekes en dan is nou, ek nogal een groot um, voorstander daarvan om ontsla te raak van die klein jakkelsies wat een mense financiële winger het verniel. Dit is die uitgaves waarover jy nie eerst denk nie. Die koppie koffie wat jy gaan koop, die spleks af van om vir jou een van die huis af saam te neem. Die broekie wat jy vanmiddag eten, die koop in stede daarvan om jou eie koos van die huis af te breng. Kan een mens rarig baie geld spaar as jy dit doen?
2: Dan is jy om jou idee te gee, as jy het koffie koop, elke dag ontrend, en um, jy doen het vir een jaar lang, dan spandeer jy ontrend 12.000 rand per jaar aan koffie. Door daai te verminder, met die helpte, gaan jy net 6.000 rand per jaar spandeer, en daai 6.000 wat nu even skielig is op jou begroting, kan jy in een spaarfonds indruk, en mense dink spaar is, ja, ek moet nou 1.000 rand wegsit of so, as jy elke dag in plek van daai 20 rand, ...waar die café spandeer op koffie... ...vanuit 20 rand en drik kom in een kluis in herens. My bierman het so gewoonte... ...dat hulle spandeer nie 10 en 20s nie... ...die 10 en 20 rande drikkel in een kluis... In, ...en hulle gaan hou vakantie in die, die jaar met daar geld. So om syke kreatieve gewoontes te begin kweek is waar jy gaan verskil sien in jy finansies.
0: En belangrik dan, denk ek, ook as een mens moet in jou gemoed vrede maak, dat jy miskien nie nodig het om daai enorm groot huis te hee, en die vreeslike dier moeter nie, en al die lekses waarmee ons onself so probeer gelukkig maak.
2: Ja, Susanne, as jy een mens met een eenvoudige leven kultiveer, as jy jou spanderings virkoekie moet jy toemaak en jy moet vir jouself sê, wat is genoeg, waarmee is ek tevrede om oor die weg te kom in hierdie lewe waar ons onszelf bevind. En dan bly hier binnen in die cirkel, en dit is is makkelijker gesêr gedaan, maar as jy die lijntje getrek het, en jy krijb het recht om daar binnen te bly, dan, dan gaan die verseker ooruit wees. Je moet omgeven wat jou bierman doen, of wat die ouds en seker woonbierden doen nie, elke ouwe het sy eie financiële doelwitte, dit is relatief tot jou inkomsten, dit help nie, probeer bijblik wat ander ouders doen, jy gaan vir jouself in gat
0: ingrouw, jy gaan in die skuld beland Wiekes, Olivier, baie dankie Wiekes is een skuldberader by DeadSyf en ek het nou die dag so gepraat van manieren om extra geld te verdien, gehoor van iemand, wat Afrikaanse lees geë, hieruit Zuid-Afrika vir mense wat in Engeland woon en graag vir die hele kinders, maar daarom kan goed Afrikaans praat, as hulle hier by oma en opa kon keier, so dit gebeur alles oor Skype so daar is soke geleentede om een bykie extra geld te verdien Dankie vir die saamluister, as jy enige vraag het of jy het voorstel, stuur asjeblief my e-post rsgrantensend by gmail.com rsgrantensend by gmail.com Van my is Suzanne Stein. ons praat volgende zondag middag 5 uur verder, tot ziens.